0: dwóch historyków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków?
1: No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
0: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
1: Profesor Przemysław Miszewski.
0: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
1: No niestety, takie już mamy, że tylko o historii. Chociaż, czy zawsze na poważnie?
0: No nie zawsze, a przede wszystkim historia to cały świat.
1: Kolega się obciął, proszę Państwa. Nie zauważyłem tego, a w chwili, kiedy zwróciłem na to uwagę, to poprawił mnie, że powinienem już wcześniej zwrócić na to uwagę. No oczywiście, proszę Jaki Państwa. Jest kolega, proszę to, to, państwa.
0: Jest, to jest nierównoprawność właśnie, bo kolega Jaka powiedział, że u kobiety to by zwrócił uwagę, a u mężczyzny nie. I to jest seksizm. to Nie, sobie, to... wcale nie. Wiesz, tak, bo nie wiem, to... czy na
1: przykład jesteś przywiązany do swoich włosów, czy też nie. Bo ci, którzy nie mają włosów, na przykład chcieliby mieć włosy, no a w twoim przypadku, to nie wiem, czy ty chcesz mieć włosy. Włosy, czy nie chcesz mieć włosów, czy idziesz do tego fryzjera, bo musisz, czy nie musisz. No wiesz, to są takie dylematy, przed którymi każdy z nas stoi od oczywiście. pewnego wieku. No. oczywiście. No i dlaczego mam od razu zadawać ci takie pytanie?
0: No? no bo jakby to było ciekawe, to no. byś zadał pytanie. Jakbyś zobaczył kobietę, obcięli włosy, której obcięli, albo sama obcięła Boże, o czym ja myślę, no. to by na pewno zwróciło Twoją uwagę. A w przypadku kolegi skromnego, który siedzi po drugiej stronie mikrofonu, to nie, to nie. Tak, proszę Państwa. Tak, to dobrze, są, to, to są te teraz schematy.
1: konstatuję, nie, to teraz konstatuje, faktycznie, proszę Państwa, kolega przygotowuje się do wielkiej podróży, <głos> <głos> postanowił się zrobić na bóstwo, <głos> zaczął od strzyżenia włosów. I skończył. <głos> <głos> to, zaraz, zaraz, ale czy nie, nie spakowałeś już walizki?
0: Jeszcze nie, bo muszę kupić chińskie zupki.
1: Nie, ale nie mów tego. Nie, 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 nie. No, trzeba oszczędzać? co powracają a oczywiście stare dobre czasy wracają. Chińskie zupki za granicę i tam w kubeczku. Ale to za granicą można
0: te zupki kupić. Drogie są drogie, jest inflacja, kurs.
1: Nie, nie, to to jest straszne. kolego, ja chyba to wytnę.
0: Prawdę chcesz wyciąć kolejkę. Ja nie, chcę, chcę, nie, tylko, że, że,
1: że, że, że chcesz tym samym powiedzieć, kolega. no trochę tak, bo, bo, bo no, co jak coś? Ja myślałem, że te, te czasy już dawno minęły. No. No Profesor kolega jedzie w podróż służbową, będzie przez ile ty tam będziesz? Dwa tygodnie, tygodnie. tak? Pracować w archiwach, w bibliotekach. A coś um,
0: trzeba jeść. <laughs> Coś trzeba jeść. No. Nie da się chodzić I na zupki, proszone kolacje no zupki, całe, całe no i, dwa tygodnie. I zabiera ze no.
1: sobą zupki chińskie. No Kolega minister
0: mego. to wymyślił, że chodzi na proszone kolacje i tak wakacje Wiesz co, to spędza. w takim razie teraz już możemy, ponieważ już nie. pan
1: minister przestał nas finansować, to myślę, że możemy sobie pozwolić na chwilę szczerości i powiedzieć: Panie ministrze, było fajnie. Ale proszę nam <laughs> tego nie robić, bo kolega jest Wygłodzony. zdeterminowany i zamiast udać się z, z książkami, z nie wiem z czym tam jeszcze, to on myśli przede wszystkim o zupkach.
0: No, no. bo trzeba za coś żyć, no proszę państwa, no, prawda jest smutna. Szparagów już nie ma, nie ma co zbierać, nie ma no. trzeba chodzić do biblioteki i za coś żyć. Dzwonimy.
1: Tak, poprzestanę, po, po bo wiesz co, ja faktycznie się zastanowię, czy jednak coś nie wytnę z tego, chociaż z drugiej strony nie, ale... Wst nie, nie, zostawię to jakoś, jako, jako, jako... Ten, Promemoria. Tak, właśnie to chciałem powiedzieć, jako, jako dowód, jako znak czasu.
0: Pauperyzacja elit, to Pauperyzacja jest to. Elit. Kolego,
1: dobrze, to w takim razie teraz, po takim może trochę przy długim wstępie przechodzimy do następnej części stałej naszej rozmowy, czyli nowinki i starowinki. Tak,
0: ja króciutko, żeby tam, jak no. zwykle, to ja krótko, Nawiązując jeszcze do lektury, o której będę mówił, zabytków z XI wieku, no bo już z X nie mówiąc, w Polsce za dużo nie ma, które byłyby powiązane z funkcjonowaniem naszego hmm, państwa, czy naszej państwowości, a już zupełnym wyjątkiem może być taki czara, taki, mówię taki czara, Taki fragment kielicha szalnego właśnie, właśnie ta górna część czara, pochodząca, no, tak jest czar. datowana na pierwszą połowę X wieku ze scenami z historii Gedeona biblijnego. Ona nie jest wielka, w kilkanaście centymetrów, ale bardzo interesująca ze względu na wysoką jakość wykonania srebro, bardzo w, no, zwracająca uwagę, nie tylko treścią, ale i faktem, że pochodząc z pierwszej połowy X wieku u nas jest. Ale nie o tym chciałem mówić, a o tym, w jaki sposób w ogóle została znaleziona. No bo większość naczyń liturgicznych, tych wczesno średniowiecznych po prostu była w skarbcach poszczególnych katedr, klasztorów, stamtąd wędrowała potem do muzeów, albo nie do dzisiaj jest. Mamy piękne zbiory w muzeach archidiecezjalnych i diecezjalnych. Ale ta akurat dość niespodziewane niespodziewanie 3 maja 1909 roku, no 3 maja, no, znacząca mm, data, została, moi drodzy, wyorana.
1: No właśnie o tym tak, wiesz, przez chwilę pomyślałem, <laughs> że w, co jak co, ale być może któryś z rolników mm -hmm. w trakcie prac polowych...
0: I tak, tak naprawdę, tak, I tak naprawdę nie wiadomo do dzisiaj, skąd ona się tam 3 maja wzięła. Pod Włocławkiem, Pod Włocławkiem została wyorana i oczywiście są różne teorie, kto mógł ją sprowadzić, mm. kiedy, jakiego klasztoru, jaki władca, ale Bogiem ma prawdę, ponieważ nie wiemy, w jakim kontekście archeologicznym ona się mm -hmm. pojawiła, no bo pff, nie te czasy, żeby wołać ekipę archeologów, którzy oznaczą miejsce, sprawdzą i tak dalej... Do dzisiaj pewnie i do jutra nie będziemy wiedzieć, dlaczego ta czara zawędrowała do Polski. Czy już w średniowieczu, czy może nieco później.
1: Ale to tylko tą czarę znaleziono.
0: Tak, tylko, tylko to, znaczy, wiesz, może i tam rolnik wyorał coś więcej, ale hmm. przekazał tylko tą czarę. To też nie jest jakby wypadek ten odosobniony. Procent tylko ten to coś, no bo nóżki już nie oddał, więc może nóżkę sobie zostawił, ale czarę oddał. W, dwaj panowie Michał Marciniak i Jan Sapiński mieli oddać ją w, do klasztoru ojców reformatów w ręce, w ręce ojca Benedykta Wielciocha, który z kolei przekazał ją Kustoszowi Muzeum Polskiego Towarzystwa Krojeznawczego we Włocławsku, a ten z kolei oddał ją po konserwacji w pracowni braci łopieńskich w Warszawie i w, powędrowała w 1910 do Muzeum Narodowego w Krakowie. Więc drogi takie dość zawiłe. Potem jeszcze była kwestia zwrotu do Włocławki, ale chciałem tylko to tak rzucić weter, żeby powiedzieć, że jeśli ktoś z tym nieszczęsnym detektorem, chodząc po lasach, znajdzie coś ciekawego, Czyli to tym razem już nie na półkiem, miły Bóg. Tak? Na półkiem. miły Bóg, tak. Na miły Bóg, niekoniecznie wykopujcie to wszystko ale może zawołajcie archeologów, albo przynajmniej robiąc takie dziwne rzeczy, zróbcie dobrą dokumentację, bo potem my jako historycy po prostu nie wiemy, w czego dotyczy, skąd pochodzi, jakie znaczenie ma takie znalezisko, nawet najpiękniejsze i najwcześniejsze, bez kontekstu, ma niewielki, niewielkie znaczenie dla historii.
1: Ale tak się wiesz, zastanawiam, czy, czy tak się nie dzieje, bo już... W przeszłości widziałem kolejne programy gdzie faktycznie ci tacy bym powiedział zawodowi poszukiwacze mhm. to jednak zwracają na to uwagę, czyli w chwili kiedy trafiają na taki czy inny nazwijmy to w cudzysłowie skarb no to w, są na tyle świadomi, że w, faktycznie zapraszają specjalistów ażeby Ej. rzucili okiem. Nie wiem co się Już dalej stanie. nigdy się nie, nie mhm. interesowałem tym, to musieliby się wypowiedzieć tutaj mhm. zarówno mhm. poszukiwacze Skarbów, jak, jak i, i w odpowiednie służby. To jest wszystko przecież regulowane, ale masz całkowitą rację, że, że wyrwanie z kontekstu historycznego historyczno-kulturowego, bo to tak, chyba tak, o to tak, chodzi, tak, tak. Um, no, po, 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 po dziesiątkach lat niewiele nam będzie mówić. Tak, zresztą w w wiesz, nie,
0: to, to nie jest tak istotne, jeśli ktoś chodzi po polu bitwy I wojny światowej i szuka bagnetu, czy, czy fragmentu jakiegoś uzbrojenia. Bo ten kontekst ale... jest. Prawda? Tak, tak. No, to, to jest dość oczywiste, ale jeśli ktoś pójdzie na wczesno średniowieczne grodzisko i rozko albo rozkopie kurhan grzebalny, żeby znaleźć coś, co detektor mu wskazuje jako metal, to mniejsza już o to, że wydobędzie z kurhanu, mnie, no bo będziemy mogli hmm, datować hmm, po cechach hmm. stylistycznych takie coś, ale zniszczy cały ten kontekst, to znaczy zniszczy Kurchan, zniszczy to coś, co było, tak, co było, co jest nie do odtworzenia w hmm. przypadku tego typu zabytków, bo to są często jednorazowe wystąpienia, więc tym bardziej no, myślę, że dobrym byłoby, żeby jednak detektoryści, jeśli poważnie traktują swoją pracę, ściśle współpracowali z archeologami
1: pięknego <śmieckiego> określenia. Nie poszukiwacze skarbów, tylko
0: detektoryści. Tak, tak, no, on z detektorem chodzi. <śmiecki> tak.
1: <śmiecki> Moja ciekawostka to właściwie, może chyba żadna ciekawostka, a raczej. A, to przejdźmy dalej. <śmiecki> nie, ale nie, czekaj, poczekaj, poczekaj, zaraz, 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 zaraz. Nie, chciałem w ogóle tutaj wyrazić ogromną wdzięczność, ponieważ kolega zanim. Cię ostrzykł? Nie, to nie to, że zanim rozpocząłeś mówić, już się zastanawiałem, czy zadasz mi pytanie, czy wiem, jaki jest najstarszy zabytek ruchomy w Polsce. No odetchnąłem pełną piersią, bo pewnie bym nic nie powiedział na ten temat. Coś bym pewnie zmyślił, ale, ale to pewnie niewiele bym znaczyło. A więc ja, ja tym razem nie chcę też wprowadzić Cię w taką dziwną sytuację, że zadam Ci pytania. Dziękuję bardzo. Tak. Ale, ale kto wie, ale wiesz, spróbuję, ale zada. ale spróbuję, spróbuję ale zadam właśnie. Bo z pewnością, nie chcę, ale muszę. No tak, ale z pewnością miałeś do czynienia z takim określeniem prasa gadzinowa. Mm -hmm. Prawda? To, to mm -hmm. Myślę, że to... to ja tylko tak tutaj, czy się zastanawiałeś, skąd się wzięło to pojęcie praca gadzinowa?
0: Szczerze mówiąc nie.
1: No no to widzisz, ponieważ wczoraj wysłuchałem bardzo ciekawą audycję, do, zresztą do, do niej mhm. nawiążę, mhm. to właśnie tam między innymi starano się w, w, krótko w, przedstawić dłosów tego określenia prasa gadzinowa. Nie wiem, czy zrobiono to w sposób wystarczający, stąd też pomyślałem sobie, a sprawdzę i sam, bo, bo do końca też nie byłem pewien. Dlatego też pozwól, że w, w, króciutko na ten temat. Pozwalam. Otóż jeśli chodzi o w, w ogóle to określenie prasa gadzinowa, wzięło się z pierwszej wojny światowej. Mianowicie podczas pierwszej wojny światowej na m, ziemiach polskich wychodziła gazeta Godzina Polski, tak się nazywała i była wydawana w Warszawie i Łodzi przez władze okupacyjne niemieckie. Gazeta ta ukazywała się, jak sobie wypisałem, w latach 915-918, a jej wydawcą, jak tutaj znalazłem, był proniemiecki król prasy, przynajmniej tak go określano ze Śląska, Adam Napieralski. Ponieważ ta gazeta, tak jak wspomniałem, wychodziła i w Warszawie, i w Łodzi, to w Warszawie na przykład nazywano ją już wtedy gadziną polską, a potocznie gadzinówką.
0: No, widzisz,
1: tak, że czyli nie druga wojna światowa, bo tu moglibyśmy sądzić, że to tak, źródło tak, słów to, tak, tak. to, jest, to jest właśnie druga wojna światowa. Um, nie, to, to, to nie wtedy, tylko już podczas I wojny światowej. Ale jest jeszcze inna możliwość interpretacji, i ta mi się też bardzo spodobała. Mianowicie, że um, inaczej ta prasa gadzinowa to jest um, nawiązanie do funduszu gadzinowego. Z niemieckiego to jest Fonds. I ona została utworzona Reptilianie czyli ten, rządzą reptilianie, światem. Tak, i ten hmm. fundusz został utworzony przez kogo? Oto von Bismarcka. A, Oto von Bismarcka. No, reptilianie, reptilianie, tak. Czyli druga połowa XIX wieku, i celem tego funduszu było pozyskanie, i teraz słuchaj, przychylnych dziennikarzy mających rozpowszechniać informacje propagandowe, korzystne naturalnie z punktu widzenia y, rządu Prus. I teraz ta nazwa funduszu o, pochodzi od określenia, zresztą tak jak słusznie przed chwilą powiedziałeś, gady, czyli z niemieckiego reptileien, no, i którego użył e, wspomniany przeze mnie mm, Otto von Bismarck w 1869 roku wobec zwolenników w wydziedziczonej dynastii hanowerskiej. No i e, właśnie ten fundusz pochodził ze skonfiskowanego majątku tej dynastii. Tak więc Reptilien Fonds e, albo Reptilien, gadzinówka, prasa gadzinowa. Widzisz, to stąd się to po prostu bierze. No. Muszę ci przyznać, że, że w, zwłaszcza to, to drugie uzupełnienie w, 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 w pochodzenia nazwy Gadzinowy, Gadzinowy, Gadzinowa, bardzo mi się podobało.
0: Bardzo skomplikowane. Ja nie wiem, czy to jednak ulica Polska takie głębokie przemyślenia miała o funduszach to von Bismarka.
1: Od... Ale zobacz, ale jakbyśmy tak bardzo się uparli, no to, to, to wszędzie byśmy znaleźli tego Bismarka. Zobacz, o, wielokrotnie rozmawialiśmy o propagandzie, o tym, tak. jak można wywierać wpływ, to znaczy jak niektóre rządy wywierają wpływ na przykład na pracę dziennikarzy, na pracę historyków. Mm. Wystarczy, że sypną trochę pieniędzmi. Proszę tak, bardzo. Bismarck no, jest tak. wszędzie.
0: Nawet jest miasto Bismarck w Stanach Zjednoczonych. Czyli jeszcze raz. Reptylianie rządzą światem. Fundusz gadzino wysłuchaj.
1: Ja myślę, że to może powinniśmy wprowadzić do języka polskiego Fundusz Gadzinowy.
0: Instytut Funduszu Gadzinowego. No? Instytut Funduszu Gadzinowego. To by się sprawdziło.
1: No, później to się nazywało w, w Instytut Propagandy, ale to już zostawmy może. Lektory, kolego?
0: Tak, ja dzisiaj też krótko, bo to jednak trzeba podtrzymać tradycję i wyjątkowo... Zaraz, do
1: lektury też krótko?
0: Też krótko, no mój Boże. Ach, to... Mówić... Proszę Państwa,
1: po raz kolejny kolega tu rozczarowuje mnie. Ja tu staram no, się, przynoszę staram książki. Się jak mogę. Tak. Za chwilę przekażę mu egzemplarz książki, którą przygotowałem, no, żeby sobie choć obrazki mógł poglądać. A to, ja co? Obrazki, tak. A on dla mnie nic nie przygotował. On no. tylko tutaj z komórką
0: przychodzi. Ale ja... no. Przecież kontekst intelektualny, kontent intelektualny. No, ja tu neurony sobie wyprówam, żeby coś ciekawego koledzy przedstawi. Roztaczaj
1: się. przede mną teraz te wizje swoje książkowe. Nie będę roztaczał,
0: nie mam siły na roztaczanie, bo zupki drogie, ale to, Ojej, to za chwilę będzie to trawa. wiesz co, to chyba trauma. ja pójdę do sklepu i kupię ci. Tak, kupisz mi zupkę, Trudno. trudno, no. trudno. Nawet nie książka, artykuł, proszę Państwa, ale bardzo interesujący, mhm. dotyczący zresztą Czegoś, co, o czym wspomniałem też w, w, swoich, w, swoich, w swoich nowinkach. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, portal wyborcza.pl ma bardzo ciekawy dział dotyczący odkryć naukowych. Tam? Co tygodniowo się pojawiają różne informacje, różne krótkie artykuły, ale jest też taki dział: Polscy naukowcy donoszą. To też bardzo zacna inicjatywa. Nie, nie jest napisane komu, oczywiście. Znaczy in, zamiast informują, to donoszą. Tak? tak, oni donoszą. Nie wiadomo co komu, ale donoszą. To jest intrygujące, ale w tym dziale akurat ukazuje, ukazał się ciekawy, może nie nazbyt długi, tak trochę złośliwie mhm. powiem, w wersji elektronicznej, ale może na drukowanej był krótszy artykuł, właściwie wywiad z profesorem przemysłowym Urbańczykiem skatalogowałem ślady człowieka w Puszczy Białowieskiej. I to rzeczywiście, muszę Państwu powiedzieć, jest niezmiernie ciekawa inicjatywa. Nie dlatego, że ktoś skatalogował wszystkie stanowiska, czy większość stanowisk hmm. archeologicznych, bo to taka inicjatywa już dawno, dawno, jeszcze w czasach dawno minionych, czyli PRL-u pod nazwą Archeologicznego Zdjęcia Polski była, realizowana z różną dokładnością, ale w tym przypadku mamy do czynienia z bardzo ciekawym obszarem. Puszcza Białowieska właściwie już od XVI wieku była terenem łowieckim królów polskich. W związku z tym niemal nie było tam osadnictwa poza tak zwanym osadnictwem puszczańskim, czyli tych osób, które trudniły się wyrobem potażu, wypałem drewa, drewna, ale w ograniczonym zakresie, pozyskiwaniem skarbów lasu czy to produktów leśnych. W związku z tym, do dzisiaj, ponieważ funkcjonuje tam przecież Park Narodowy i generalnie ten obszar jest w jego otulinie także chroniony, czy stara się być chroniony, mamy do czynienia z niezaburzonym kontekstem kulturowym dla tych wcześniejszych epok, czyli to, co ludzie tam robili, w miarę zostało uchronione. To jest zupełnie wyjątkowa sytuacja, bo jeśli spojrzymy na, do, dookoła nas, to wszystkie budowy, inwestycje, uprawa pól, to wszystko zniszczyło w zdecydowanej większości ten kontekst kulturowy epok wcześniejszych. A tam mamy do czynienia ze swoistym, żywym, ale jednak muzeum tych śladów osadniczych. Naturalnie jest to też szczególne miejsce, to znaczy no, no nie ma tam wielkich osad, gęstego osadnictwa rolniczego, no bo specyficzna, specyficzne warunki przyrodnicze raczej to wykluczają, ale i tak te w, to, co udało się zidentyfikować w ograniczonym dość zakresie, o czym za chwilę jeszcze powiem, czy na ograniczonym obszarze jest niezmiernie interesujące ponad 5000 zabytków, stanowisk, które zostały zidentyfikowane, czy punktów. Dlaczego mówię o tak zabytki, stanowiska, punkty? Bo metoda, jaką przyjęto, również dla mnie jest bardzo um, interesująca i chyba jest to przyszłość archeologii, bo my kojarzymy archeologię najczęściej z wykopaliskami, ale musimy zdawać sobie sprawę, że wykopaliska mają charakter destrukcyjny. To znaczy, jeśli już Przeprowadzi się wykopaliska, to już nie odtworzy się tego, co zostało wykopane. Niszczymy warstwy kulturowe, oczywiście wydobywamy z nich zabytki, dokumentujemy, ale nikt po nas już nie będzie mógł tego zrobić i zadać nowych pytań, przeprowadzić nową technologię tych samych badań, po prostu wszystko to zostaje zniszczone. Dlatego też przyjęte... Ale może
1: to dajmy tutaj przy okazji, mhm. że w tych badaniach to jest też i tak, że dochodzi się do tak zwanego humusu, tak. do tej tak zwanej do warstwy tak. pierwotnej, tak, tak, tak. co też powoduje, że tym samym można zamknąć ten pewien etap, więc to nie tak. jest też tak, że, że to są destrukcje, natomiast w przeszłości mieliśmy wielokrotnie i takie sytuacje, że Archeolodzy nie dochodzili do tego właśnie, do tej pierwotnej
0: warstwy. Tak. A dzisiaj też tak się robi. i pozwalało dlaczego. na różnego rodzaju no, manipulacje. Tak, tak też, tak. ale to, to zupełnie świadomie często mm. robi się tak, bo humus jest warstwą wierzchnią, calec jest na samym dnie. Czyli ta warstwa, która już nie jest warstwą kulturową, gdzie os tak. ściągamy ostatnią warstwę kulturową, dochodzimy do calca. Ale to, że zachowuje się czasami te starsze warstwy kulturowe, ja tego absolutnie nie potępiam, bo to oznacza, że przyszli badacze będą mogli z lepszymi technologiami do nich Może sięgnąć. Tak. Natomiast jeśli my je usuniemy już dzisiaj z naszą technologią, oni już nie będą mieli tej, tej możliwości. Więc rzeczywiście czasami robi się tak, że te badania prowadzi się do tej głębokości, która jest wymagana przez inwestora. Na przykład jeśli robi się badania pod autostrady, no to jeśli coś jest na tej głębokości, którą do której inwestor będzie kopał, no to robi się tam badania, natomiast raczej nie schodzi się niżej. Ale to zależy od technologii. No w każdym razie, proszę Państwa, tutaj wręcz przeciwnie, zastosowano metodę bezinwazyjną, to znaczy wszystkie te technologie, które pozwalają nam dzięki ultradźwiękom, laserom, bardzo skomplikowanym zasadom modelowania cyfrowego, spojrzeć na pewien obszar, wychwycić nieregularności, zidentyfikować je jako pochodzenia ludzkiego, a następnie bliżej przeanalizować znowu niedestrukcyjnie. Hmm. Więc wszelkiego typu radary, echo sondy jeśli, kiedyś byśmy powiedzieli, pozwalają nam prześwietlać w, w głąb Ziemi. Oczywiście to nie jest technika doskonała jeszcze, naprawdę dużo jej brakuje i osiągnięte wyniki nie są, tak spektakularne jak wtedy, kiedy byśmy te wszystkie stanowiska rozkopali i wyciągnęli te zabytki, które w nich są. Ale jeszcze raz podkreślam, to powoduje, że możemy uchwycić duży kontekst, duże struktury przestrzenne, określić z większą, mniejszą dokładnością, ten krajobraz kulturowy nie niszcząc go. Dla mnie to jest bardzo istotne, no a w przypadku Parku Narodowego nie można, nie trzeba się tłumaczyć. Więc naprawdę bardzo ważne badania. Czekam na dalsze publikacje, bo to jest tylko popularno-naukowy wstęp. Ale też dlatego o tym mówię, że przy okazji wyszły bardzo specyficzne, pewnie nie tylko dla Polski, ale akurat w Polsce bardzo wyraźna polityka naukowa, jaką uprawiają. Mm, instytucje państwowe. Grant profesor dostał na całą, cały obszar Puszczy Białowieskiej, natomiast bardzo szybko okazało się, że lasy państwowe do części zabraniają dostępu i tam w tej części badania swoje własne będzie prowadził Instytut Badań Leśnych. Jest takim całkiem dobrze działający w tym swoim zakresie w biologicznym, biologicznym jednostka, ale ona wynajęła swojego archeologa czy grupę archeologów, którzy mieli prowadzić swoje badania. No i kontekst, bo to jeszcze w czasach ministra Szyszki było, kontekst był taki, że miały te badania pokazać, że obszar puszczy nie jest obszarem naturalnym, tylko powstał w wyniku działania człowieka, w związku z tym może podlegać dalszym przekształceniom, czytaj, można go swobodnie wycinać. No i rzeczywiście ci archeolodzy w krótkim czasie zidentyfikowali bez odpowiedniego sprzętu, ale z wielkim entuzjazmem. Najpierw mówili o 10 tysiącach, potem 20 tysiącach stanowisk, absurdalne w ogóle liczby. Po czym się okazało, że jakichś publikacji z tego żadnych nie ma, dokumentacji nie ma. Sprawa umarła. Na szczęście dzięki Unii Europejskiej objęty został teren puszczy ścisłą ochroną, po wielu perturbacjach z naszym, z naszym rządem. Ale zwracam uwagę na to, jak bardzo... Ostrożnie należy niestety podchodzić też do kontekstu badań naukowych. że My często tutaj mówimy o tych uwarunkowaniach dotyczących historii, ale one dotyczą wszystkich nauk historycznych. I chcąc docenić ich wartość, chcąc je ocenić, trzeba naprawdę ostrożnie i spokojnie zapoznać się z tym, kto je prowadzi, dlaczego je prowadzi i jaką metodą je prowadzi, żeby móc ocenić ich charakter. A ja mogę z czystym sumieniem polecić i czekam na publikację zespołu profesora Urbańczyka dotyczącego Puszczy Białowieskiej. Mhm.
1: No, bar bardzo ciekawe, i, i fajnie, że zwróciłeś uwagę na to, że nie ma tylko jednego głównego nurtu w badaniach mm -hmm. historycznych, mm -hmm. tylko historia. Albo historię trzeba nale należy traktować szerzej i, tak. i um, czy będzie to archeologia, czy, czy, czy będzie ta, ta historia klasyczna, to, to wszystko się to jakoś zazębia i uzupełnia. Mm -hmm. I wtedy faktycznie przecież i bardzo ładnie dzisiaj pokazałeś w, w, także i w, w, we wstępie, że, że czerpiemy bardzo dużo informacji z efektów badań kolegów, koleżanek, archeologów archeologów mhm. I, i to też powoduje, że te nasze prace całkiem inaczej wtedy wyglądają. Ale uwzględnienie tego w kontekstu kulturowego jest tutaj dla nas po prostu kluczowe, bo... Tak jest. To to, to można sobie wyobrazić w ten sposób, że stajemy przed, przed takąś witryną i, i nie znając tego powiemy, no ładna czara, ale mhm. i na to się kończy, no bo tak. co więcej możemy powiedzieć. No, tak. Chyba, że faktycznie jeszcze jesteśmy w stanie odczytać takie czy inne elementy symboliczne, które pojawiły mhm. się na, tej, na tym naczyniu, powiem mhm. tak, na tej czarze. czarze? No, naczyniu liturgicznym. Na tym naczyniu liturgicznym i, i w ten sposób być może zdekodować te, te informacje, które tam zostały umieszczone. No ale to na tym poprzestaniemy mm -hmm. i nic więcej nie będziemy mogli faktycznie zrobić. Tak więc bardzo, bardzo ciekawe. <śmiech> Fajnie, że, że przytoczyłeś także i, i taki, taki przykład. Czy moje lektury poszły w tym kierunku? Nie wiem. Ja mimo wszystko będę Cię chciał namówić do udania się w podróż. Ja wiem, że stąd nie bez powodu pytam bo te włosy, o tą walizkę. Kolega jeszcze dodał, że zupki zabiera ze sobą. No, tu, tu, trudno mi powiedzieć, czy bohaterowie moich lektur y, byli tak zaradni i zabierali te zupki. A ja nie wiem w ogóle, czy takie zupki wtedy istniały. Mianowicie, Państwa, ukazał się przepiękny album. Y, w, w, zapis podróży po Polsce w roku
0: 56.
1: O. Y, Niemca z Górnego Śląska. Y, Hansa Kramarza. Ten album właśnie dopiero teraz się ukazał. Jest to album przepięknie wydany po polsku i po niemiecku. Pod bardzo takim charakterystycznym tytułem. Zabierz mnie w podróż, kapitanie zabierz mnie w podróż kapitanie, a teraz żeby nie było niejasności, kolega odrobił zadania domowe i sprawdził skąd się w ogóle wziął ten tytuł, bo to nie jest tak, że zabierz mnie w podróż kapitanie, czyli nie tak jakby ewentualnie można było sądzić, mm. ponieważ tu chodzi o markę samochodu, mm -hmm. kapitein. więc bardzo ładne nawiązanie zarówno do mm -hmm. tego samochodu, mm -hmm. którym podróżował nasz bohater po Polsce w roku 1956, ale jest też nawiązanie do utworu Hansa Albersa Nimm mich mit Kapitän auf die Reise uh, uh, uh. Nie będę ci przytaczać teraz czy, czy w, w odtwarzać tej, tej, tej nostalgicznej piosenki, bo, bo pewnie byś zaraz uszy zatkał ale dam link. Być może w ciszy będziesz chciał w domu mm -hmm. ewentualnie posłuchać sobie tego utworu Hansa Albersa. Więc zaczyna się on od słów: Nim uns mit, Kapitän of the Reise, nim uns mit in die weite, weite Welt, geht Kapitän deiner Reise. Czyli zabierz nas ze sobą, kapitanie, w swoją podróż, zabierz nas ze sobą w szeroki, szeroki świat. Gdzie pan zmierza, kapitanie?
0: No widzisz, teraz... a, a ja ci przerwę, ja myślałem, że to Volta Waitmana o oh, Captain, my captain. Wiersz tutaj posłużyła, to, no, ale to no, dobrze. No widzisz, to. No, ale
1: tu cię poprawiam. W każdym razie utwór pochodzi z 1952 roku. Stał się bardzo szybko przebojem w Republice Federalnej Niemiec. Teraz o samej książce. Książka ukazała się w, w, w Liwicach, Opolach i Ratingen. Wydawcami tej książki jest kilka instytucji albo są. Dom współpracy polsko-niemieckiej, Stiftung Haus Oberschlesien, Kulturreferat für Oberschlesien, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Książka ukazała się po polsku i po niemiecku. Prezentację zdjęć zapisu podróży Hansa Kramarza, albo Kramarca, chyba jakbyśmy też mm. ewentualnie mogli w ten sposób wypowiedzieć to nazwisko poprzedziły bardzo ciekawe artykuły wstępne Martona Szigetiego, Adama Dziuby i Bogusława Tracza, bo musisz wiedzieć, że autor tych zdjęć jest postacią, czy był postacią nietuzinkową, zawodu prawnik, przed II wojną światową pracował w różnych instytucjach, można powiedzieć członek NSDAP różnych innych organizacji, dalej nazistowskich, a po II wojnie światowej pracował dla Czerwonego Krzyża, ale tutaj też są te podejrzenia, także i dla niemieckich służb specjalnych. No i ten kramarz wjeżdża do Polski w 1956 roku i w, od samego początku jest obserwowany przez nasze służby, później przez KGB, także i Stazji. Zachowało się sporo materiałów na jego temat, choć postać nie jest jakoś znana, spopularyzowana, choć tutaj autorzy przekonują tych poszczególnych tekstów, że warto byłoby się jej bliżej przyjrzeć, bo faktycznie hmm, Bohater przez wiele dziesiątków lat pracował w różnych instytucjach niemieckich, w referatach zajmujących się sprawami polskimi. Ja muszę ci powiedzieć, że w trakcie moich studiów nie trafiłem na nazwisko Kramarza, ale to dzięki temu ta książka dla mnie stała się jeszcze bardziej ciekawa. Natomiast to, na co zwrócono tutaj przede wszystkim uwagę, to na prezentację zdjęć, które wykonał, Kramarz w czasie swojej podróży rozpoczął od Wrocławia, wyobraź sobie od Wrocławia, skończył na Krakowie, przyjechał przez cały Górny Śląsk, i teraz co różni te zdjęcia od tych, które znamy? Wielokrotnie jest też tak, czy było też tak, że w zdjęciach, jeśli publikowano w latach 50., -tych, 60., -tych, to cenzura zwracała przede wszystkim uwagę w Polsce, żeby nie publikować zdjęć ze zniszczeniami. To znaczy Polska się odbudowywała. Polska hmm. miała wykazać, czy wykazywała, że sobie poradziła ze wszystkimi zniszczeniami, że Teraz jest nowa Polska. Natomiast te zdjęcia kramarza mają trochę inny charakter. One są bardzo zróżnicowane. To znaczy widzimy zarówno te części miast, które nie są zniszczone, ale widzimy też ogromne zniszczenia. I dzięki temu faktycznie ten obraz staje się dla nas bardziej zróżnicowany. To znaczy w chwili, kiedy bierzesz do ręki książkę i wartujesz... O, koledze przekażę, żeby sobie mógł powertować, to przekonasz się, że nie jest to też taki obraz jednostronny, to znaczy autora nie interesowały tylko zniszczenia, żeby wykazać na przykład później politycznie, że Polska sobie nie radzi z odbudową i tak dalej, tak dalej. Nie, wręcz przeciwnie. Mnie się wydaje, że przejeżdżając przez różne regiony Polski, to co przede wszystkim kramarze interesowało, to udokumentowanie tej jego właśnie drogi poprzez wykorzystanie zdjęcia, także zarchiwizowanie tych obrazów, które on po prostu widział, mijając poszczególne miasta, poszczególne regiony. I dlatego wydaje mi się, że z tego punktu widzenia ta książka może zwrócić uwagę, także zwrócić uwagę autorów różnego rodzaju monografii poszczególnych miast czy też miasteczek, które odwiedzał w 1956 roku Kramarz. Tylko jeden z przykładów, mianowicie, nie wiem, czy wspominałem ci kilka tygodni temu, z żoną z Małgosią szukaliśmy informacji na temat grobu niemieckiego pisarza, poety Eichendorfa w Nysie. Dzisiaj przepięknie odnowiony ten, ten pomnik, cieszy faktycznie, jesteśmy dumni z tego, że, że faktycznie tak, tak, został przepięknie odrestaurowany. Zastanawialiśmy się, jak to się stało w ogóle, że ten pomnik na cmentarzu jerozolimskim w Nysie zachował się. I co zrobiliśmy? Oczywiście zaczęliśmy szukać po różnego rodzaju biografiach dostępnych Asiendorfa. Autorzy, co ciekawe, nie zwracali specjalnie na to uwagi, to znaczy kończyli najczęściej na śmierci Asiendorfa, na próbie jakiejś takiej oceny w, w dzieła Schindorfa, natomiast nie zwracali w ogóle na takie prozaiczne rzeczy, nazwijmy to w cudzysłowie prozaiczne, jak na przykład pogrzeb, jak pomnik, kto wykonał ten pomnik itd., itd. czy też ewentualnie nie zadawali sobie też pytania, jak to się stało, że ten pomnik w ogóle do dzisiaj się zachował. No i jeszcze dodatkowo pytałem przedstawicieli mniejszości niemieckiej, czy na przykład tutaj mogliby też w jakiś sposób pomóc w odpowiedzi na te, to, to pytanie. Ale także i tutaj nie dostałem żadnej jakiejś takiej konkretnej odpowiedzi, ale być może jeszcze ją otrzymam. No niezależnie od tego, dla mnie takim małym odkryciem w tej książce, w, w tym wyborze zdjęć w, wspomnianego Hansa Kramarza w, było to, że zamieścił zdjęcie z pomnikiem Asiendorfa w, w Nysie. Pomnik, który jest szary, który jest nieodnowiony, ale to nie oznacza, że jest zniszczony, że um, może trudno powiedzieć, że ktoś dba o ten pomnik, ale ten pomnik po prostu jest. Tak więc um, na ten materiał z 1956 roku można spojrzeć jeszcze z innej strony, to znaczy um, jako materiał historyczny, jako materiał do porównań, do zestawień, um, pokazujący um, w różne etapy w odbudowy miast ze zniszczeń lub też inaczej tego, w jaki sposób my się obchodziliśmy z tymi miastami po roku 45. Co może warto podkreślić, mamy do czynienia tutaj zarówno ze zdjęciami czarno-białymi, jak i kolorowymi, co dodatkowo jeszcze podkreśla w wagę i znaczenie tego właśnie albumu. Także gorąco zachęcam do sięgnięcia po ten album Ci z Państwa, którzy będą chcieli coś więcej się dowiedzieć na temat samego autora, to z pewnością będą zadowoleni, bo materiał tu przedstawiony jest bardzo obszerny, ale ci z Państwa, którzy z kolei będą zainteresowani tylko samymi zdjęciami, um, będą chcieli w, w zestawić, porównać w, w wspomnienia z odwiedzanych miest, miast i z, porównywać, czy zestawiać z miastami, które odwiedzał nasz bohater, to myślę, że to będzie bardzo ciekawy także materiał, do, do przemyśleń. Także gorąco polecam jeszcze raz tytuł Zabierz mnie w podróż, kapitanie. Książka ukazała się w tym roku. Zachęcam do sięgnięcia po tą pracę. No i druga może rzecz, na którą chciałbym zwrócić już teraz uwagę. A pretekstem do wymienienia tej książki była audycja, którą wczoraj wysłuchałem z dużym zainteresowaniem. Ja nie wiem, czy spotkałeś się z taką audycją prowadzoną od dłuższego czasu przez panią redaktor Agatę Rokicką ze Szczecina z Radia Szczecin pod tytułem Machina czasu. Mhm. I w tej machinie czasu pani redaktor przenosi nas w przeszłość i przy wytacza nam różne historie, które, o których być może trochę wiemy, o których słyszeliśmy, ale robi to w taki ciekawy sposób, że no nie sposób mimo, że te audycje trwają około godziny, tak jak na przykład nasza rozmowa, to nie sposób po prostu odejść od głośników. Słucha się to naprawdę z wielkim zainteresowaniem. I tu pozwoliłem sobie wypisać krótką informację o samej serii tych właśnie audycji, machina czasu. Te audycje ukazują się w niedzielę po godzinie 20. No i w taki sposób są przedstawiane. Są to podróże fascynują, uczą nowych smaków i zapachów, rozwijają wyobraźnię i wrażliwość, ułatwiają otwarcie na inne kultury, inne obyczaje, pozwalają też oderwać się od naszej, nie zawsze kolorowej codzienności. Kłopot w tym, że o ile przestrzeń można pokonać w tę i z powrotem, o tyle w czasie przemieszczamy się tylko w jednym kierunku, ku przeszłości. Zwróć uwagę, no, bardzo fajny opis. Zachęcam, żebyście Państwo sięgnęli zarówno do tego odcinka, o którym za chwilę, ale także i wcześniejszych. Myślę, że nie będą Państwo zawiedzeni. Otóż ostatni odcinek, czy też przedostatni, w zależności od tego kiedy wyemitujemy nasz odcinek, jest poświęcony nowej biografii Alfreda Szarskiego. Jak się okazuje, jest to pierwsza w ogóle biografia poświęcona temu pisarzowi. Już nie chcę tu kolegi wypytywać kto był polskim Indianem Johnson.
0: Tomek na tropach.
1: Proszę bardzo, czyli zwróćcie Państwo uwagę, jest to ten kod kulturowy, nawet cofając się w przeszłość, bez większych problemów będziemy mogli... Czy ty też zakochałeś, zakochałeś się w pięknej sali?
0: No nie, to muszę powiedzieć, że ja takiej wyobraźni to nie miałem, ale okay. no
1: To straszne. Nie, to widać, proszę Państwa, nie. tylko tą różnicę wieku między mną a kolegą, to znaczy moje pokolenie to nie tylko w, podążało tropami Tomka Wilmowskiego, ale też podkochiwało się w pięknej sali.
0: No. To, to rozpasanie no. było To nie prostu. było żadne rozpasanie. No, nie, to to taki... żadne
1: rozpasanie, Oj. wręcz odwrotnie to jest sobie, tu, 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 tu właśnie chodziło o to, że, że, że ten autor, jak żaden inny, wszyscy dokupi, dokupi, dokupi wzięci. E, e, na przykład Fiedler czy też Kapuściński. Możesz o nich zapomnieć. Szklarski, kolego. I przygody Tomka. Osiem części. E, nie wiem, czy ty też tak nie miałeś, ale słuchaj, w chwili, kiedy odkryłem w, w, w Szklarskiego, to jednym tchem czytałem te książki. I wcale nie było łatwo je dostać. Tak, to prawda. Nie wiem, czy sobie przypominasz, w zależności od tego, które to było wydanie wydawnictwo chyba Śląskie, jeśli się nie mylę w Katowicach wydawało te toby. Milionowe nakłady. Tak. Można byłoby się zastanowić, czy, czy faktycznie w Niemczech Tak, były. jeszcze jakiś inny, tak, słuchaj, tak. inny um, autor um, piszący dla, dla młodzieży.
0: O, pan samochodzik, nienacki.
1: A tu masz rację, tu, tu faktycznie to faktycznie by mhm. trzeba było wtedy zostawić, chociaż to szło no, trochę w tym samym kierunku, to znaczy historia tutaj mhm. w tym przypadku odgrywała znaczącą rolę. Ale tak. wracam może do, do tej audycji, ponieważ pani redaktor przeprowadziła rozmowę z autorem tej pierwszej biografii, mianowicie z Jarosławem Molendą, ta mm, biografia ukazała się pod tytułem Alfred Szklarski Sprzedawca marzeń. Bardzo fajny tytuł. Sprzedawca marzeń. I teraz słuchaj. Zgadnij, gdzie się ta książka ukazała. I, I teraz tak. Nikt tam nie powie, że mamy jakieś uprzedzenia.
0: No, IPN. Prawo. Książka
1: ta ukazała się w ipn i teraz słuchaj dalej. Um, dlaczego zwracam uwagę na tą rozmowę? Ponieważ ta rozmowa um, dotyczy um, generalnie w biografii Szklarskiego, ale też takich momentów które ja sam na przykład do końca nie znam. Na przykład to, że jakieś miał związki z Stanami Zjednoczonymi, to tak. Ale na przykład to, do czego przekonuje autor, że Szklarski nie urodził się w Stanach Zjednoczonych. On przybył z rodziną, mm -hmm. w, czy rodzice przybyli do Stanów Zjednoczonych, kiedy był jeszcze w niemowlęciem, czy też, czy też małym dzieckiem. Z tymi Stanami Zjednoczonymi był związany także i później, jak wykazuje to w, w autor biografii. Niezależnie od tego, w tej biografii znajdziesz sporo takich prób jednak zmierzenia się z pewnym mitem, który był związany także z naszym autorem w powieści w, w o tomu ku Wilmowskim, Inny ciekawy dla mnie fragment tej rozmowy dotyczył um, pracy w, w, podczas II wojny światowej dla różnych gazet i stąd to, to określenie gadidowych, mhm. bo później po II wojnie światowej szklarski został skazany na 8 lat więzienia właśnie za współpracę z, z, z reżimem dla kolaboracji. kolaboracji, ale Samo wymienienie tutaj to nie wystarcza, bo, bo to, co bardzo mi się spodobało w tej, tej rozmowie, że autor przedstawia nam pewne dylematy, przed którymi on sam też stał. To znaczy, czy można tą kolaborację w, na jednej płaszczyźnie postawić. To znaczy, czy osoby, które, tak jak na przykład Szklarski, pisały jakieś powieści w, w erotyczne, czy też o w jakichś tam wyprawach, czy można je na równi stawiać z innymi typami kolaboracji, gdzie osoby były takie, które faktycznie i zdradzały i pisały sprawozdania i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, czy jedną miarą możemy po prostu oceniać dzisiaj różne postawy Polaków podczas II wojny światowej. Bardzo ten wątek mi się mhm. spodobał i dlatego, nawet i dlatego sięgnę po tą książkę, żeby o tych dylematach sobie mhm. po prostu poczytać, bo, bo wydaje mi się, że um, nigdy mało tego, warto po prostu także i od takiej strony spojrzeć na to. Ale to, na co jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, to podczas tej rozmowy dowiaduje się też sporo o warsztacie samego Szklarskiego. I tutaj przekonuje nasz biograf Szklarskiego, że mimo, że, i teraz ciekawe, tych miejsc nie odwiedził, o których pisze Szklarski, także to nie tylko w, możemy tutaj wskazać, że wykrował przed Indianą Jonesem, polskiego Indiana Jonesa, ale też był takim polskim Karolem Majem. No
0: tak chciałem prawda? powiedzieć. No więc, właśnie,
1: więc był takim polskim Karolem Majem, czyli um, faktycznie nie będąc w tych miejscach, potrafił przed nami wyczarować te właśnie różnego rodzaju obrazy, które nas przekonywały, które powodowały, że z wypiekami na twarzy czytaliśmy kolejne tomy przygód Tomka Wilmowskiego. I teraz zwróć uwagę, bardzo mi się podobało to, na co biograf nas starał się, do czego nas starał się przekonywać, że każda książka była poprzedzona bardzo w, w długimi lekturami, że w wielokrotnie a poprzez znajomość angielskiego był to bardzo taki dokładny research, że w, często było też i tak, że tak jak my pracujemy, że autor konfrontował źródła. Jeżeli nie miał dwóch niezależnych źródeł, to rezygnował z podania takiej czy innej informacji. Ale uzmysłów w sobie też czas, kiedy powstawały te książki. One powstawały od lat 50, do drugiej połowy lat 50. do można powiedzieć końca lat 80., bo za życia ukazało się 8 tomów w przygód Tomka. Jeden Tom się ukazał po śmierci śmierci pisarza, ale nie było wtedy internetu, nie było wtedy dostępu do takich informacji, do których my dzisiaj mamy. Ale mimo to udaje się faktycznie autorowi stworzyć takie światy, które znajdują potwierdzenie. I co ciekawe, tutaj podczas tej rozmowy na dowód przytoczono w wypowiedź jednego z nauczycieli, który postanowił, uda się śladami Tomka Wimowskiego. Bardzo mi się spodobało to określenie nauczyciela, że stając przed jednym z tybetańskich klasztorów w i słuchając niskiego tonu, w, w, tak, coś takiego właśnie, tak, tej, tej trąby, po prostu wgieł go, czy wtopiło go w śnieg. No, był zachwycony, że jak to jest możliwe, że nie będąc, nie będąc świadkiem też, pisarz był w stanie oddać tak, w sposób dokładny nie tylko miejsce, nie tylko atmosferę, ale także i w niektórych przypadkach i smak. Tak więc po wysłuchaniu tej rozmowy w, nie tylko nabrałem ochoty, żeby sięgnąć po tą książkę, także po naszym spotkaniu idę <laughs> do księgarni i powiem, nie jestem tam częstym gościem, ale tym razem pójdę i kupię egzemplarz książki, ale to wszystko po kapitalnej rozmowie pani redaktor Agaty Rokickiej z autorem biografii Alfreda Szklarskiego Jarosława Molendy. Przypomnę, Jarosław Molenda jest autorem biografii pod tytułem Alfred Szklarski, sprzedawca marzeń, wydawcą Instytut Pamięci Narodowej.
0: Bardzo, tyle z mojej strony. bardzo mi się to spodobało, zwłaszcza nauczyciel na tropach Yeti. Ja też bym chętnie się wybrał.
1: No, ty się udasz w,
0: w inne tropy. Tam no, no, no. się udam, ale, na, ale nie. I zostaniesz no. wzmocniony zupkami Z chińskimi. chińskimi, tak, tak. tak to będziesz, będziesz miał tutaj. No, tak, tak. tak, 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 tak to... widzisz, bo,
1: zobacz, ale te, w tej, podczas tej naszej rozmowy wszystko nam się to jakoś łączy, prawda? Tak. Wszystko takie wrażenie.
0: Nam tak, wszystko nam się z jedzeniem kojarzy.
1: Ja kolecę, muszę faktycznie kupić chyba te zupki chińskie, może, bo nie da mi spokoju.
0: Ale dzisiaj nie o zupkach mamy rozmawiać. Proszę Państwa, zafrapowała nas kwestia edukacji historycznej. Hmm. Także dlatego, że w trakcie tych różnych lektur spotykamy nie tylko informacje, ale też podejścia metodyczne związane z upowszechnianiem historii, które mamy wrażenie nie przenikają do szkół. I z jednej strony mamy świetne podcasty nauczycieli historii, podcasterik, z, przecież, z którym często tutaj... Dyskutujemy, przytaczamy, cytujemy.
1: Ale wiesz co, my sobie możemy tak sobie dyskutować, ale to jest droga w jedną stronę, bo ja bym chętnie hmm. na przykład posłuchał, czy panowie z podcasterisów słuchają nas, <laughs> wiesz, Jeżeli słuchają, to czy na przykład chcą na polemizować z tym, co mówimy, czy też nie. Na
0: no, no. Ale nie tego dotyczy nasza główny nie, tok rozważań. To Kolega to na, na zasadzie zupki chińskiej jest. to tutaj podał w tej chwili. <laughs> Natomiast faktycznie, proszę Państwa, to dla mnie to jest ważne pytanie: czy, czy współczesnych nastolatków, dzieci też można zaciekawić historią? A to pytanie we, we mnie rodzi także, wynika z tego, że obserwuję swoje własne dzieci, które historią zazwyczaj są zainteresowane w sposób no taki w sposób nikły bym powiedział, mówiąc oględnie, mają inne dla nich ciekawsze rzeczy, ale zaskoczył mnie mój najmłodszy syn, który w, od jakiegoś czasu wnikliwie zaczyna wypytywać mnie o drugą wojnę światową. I ja w głowę zachodząc, ale skąd u dziewięcioletniego dziecka, inteligentnego oczywiście, ale mimo wszystko dziewięcioletniego, takie pytania dotyczące różnych dziwnych zjawisk, z zakresu tej wojny, no ale okazało się, że ten dziewięciolatek, czego ja, o czym ja oczywiście jako dobry rodzic nie wiedziałem, gra w grę komputerową z zakresu II wojny światowej. I nagle okazało się to dla niego frapującym, dlaczego jakieś państwa zachowują się tak, a nie inaczej, jaki mają potencjał, ponieważ te realia II wojny zostały tam uwzględnione. No i z jednej strony oczywiście smutek ogarnia ojca, że tak mało wie o, o, o skali przemocy, w której nurza się jego dziewięcioletnie dziecko, ale z drugiej strony to pokazuje ten obszar edukacyjny, o którym często gdzieś tam mówi się na konferencjach metodycznych, że grywalizacja, że, że entertainment, że że je trzeba to uwzględniać, że edutainment trzeba tworzyć, choć właściwie zauważyłem, że to hasło jeszcze jakieś 6-8 lat temu funkcjonowało, teraz już w ogóle zostało wycięte, a ja mam wrażenie, że w praktyce nauczania historii niestety, ale zatrzymaliśmy się gdzieś na latach 80. ubiegłego wieku. I nie wiem, z czego to wynika.
1: Wiesz, myślę, że tutaj to może wynikać z różnych powodów. To znaczy ta nasza szkoła wbrew temu, co, co byśmy powiedzieli, ona tak naprawdę się nie zmienia mhm. do końca. To znaczy oczywiście mamy kapitalnych nauczycieli, którzy często pod prąd, często może nawet kosztem zrealizowania takiego czy innego tematu starają się do tych tematów trudnych wracać, z uczniami rozmawiać i tak dalej. Ale pytanie cały czas, które można sobie zadać, czy stosowane metody są wystarczające, czy też po prostu nie. I dla mnie koszmarem się ukrywam, było to, kiedy przed wielu laty pisałem jeden z podręczników. Mhm. I oprócz napisania samego podręcznika, musiałem też przygotować materiały dla nauczycieli. I musiałem przebrnąć przez różnego rodzaju metody jak przedstawiać taki czy inny materiał. I muszę ci powiedzieć, że ta wielość tych metod no, po prostu przeraziła mnie, bo ja już sam w którymś momencie nie bardzo wiedziałem, no, co zaproponować. To znaczy, czy, czy nie zastanowić się nad tym, że na przykład są te tradycyjne metody, ale są też takie, może bym powiedział, nietradycyjne formy docierania z historią i może na nie powinniśmy większą uwagę zwrócić. Okres pandemii pokazał nam, że um, musimy wręcz nawet zmienić nasze metody w kształcenia, bo nie będziemy w stanie dotrzeć do, do uczniów z tym po prostu przekazem. To oczywiście nie dotyczy tylko samych uczniów, ale także i w naszym przypadku mm -hmm. studentów. Zwróć uwagę, um, że... Po tym takim może pierwszym okresie, to, 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 to proszę nie zrozumieć źle, nie chciałbym też, żeby Państwo mnie źle zrozumieli, kiedy na przykład podchodzili do nas studenci, pytali, jak my to robimy, jak nagrywamy, jak rozmawiamy, jak można na przykład to, czy tamto zrobić lepiej. Od wielu miesięcy nikt się nie zgłasza, nikt nie pyta. Mhm. Czyli co, wróciliśmy do tych starych kolein, mhm. że robimy to, co robiliśmy dotychczas, natomiast wcale nie zastanawiamy się, co zmieniło się w, w tym czasie, to znaczy mhm. jak przed takimi nowymi wyzwaniami stanęliśmy i teraz od razu chcę powiedzieć i sprostaliśmy tym wyzwaniom mhm. i, i w, mam takie wrażenie, że z jednej strony jesteśmy bardzo konserwatywni w tym co robimy, z drugiej strony nie potrafimy wykorzystać tego potencjału, który sami stworzyliśmy. I teraz, jak docierać z historią? no To, to jest to kluczowe pytanie, to znaczy mm -hmm. jeżeli będziemy się tylko opierać na, na tym tradycyjnym sposobie przekazywania historii, bo przecież i z takimi mamy do czynienia, czyli czytaj podręcznik jako podstawę, wykuj daty, jakieś postacie i tak dalej, i tak dalej, no, no to od razu możemy powiedzieć, że nikt w, w, się tą historią nie zainteresuje. Ale mamy sporo różnych rzeczy, które powodują, że młodzi ludzie, nawet jeżeli nie interesują się na co dzień historią, to, to to tą historią wcześniej czy później się zainteresują nawet poprzez to, że właśnie będą sięgać po takie gry, o których ty wspomniałeś, czy też na przykład będą uczestniczyć w takich czy innych wydarzeniach, gdzie ta historia będzie jakoś odgrywać rolę, Tam. albo na przykład zobaczą taki czy inny pomimo, czy postać, która nagle ich zainteresuje. Albo ktoś inny powie, że na przykład to jest bardzo ciekawa książka, to jest bardzo ciekawa postać i zaczną coś więcej szukać na ten temat i tak dalej. I dla mnie ważniejszą rzeczą w tym kontekście jest, nie tyle narzucić jakąś narrację, tylko pokazać, jakie są drogi do znalezienia tych informacji. To znaczy, jak obchodzić się z tymi informacjami, jak można je wykorzystać, na co trzeba zwrócić uwagę.
0: No tak, tylko wiesz, w pełni się zgadzam, tylko że o tym to już rozmawiamy z dwie dekady co najmniej. Ja uczestniczyłem w dwóch konferencjach metodyków nauczania historii. To było traumatyczne dla mnie przeżycie, ale... Patrząc na te hasła, które pojawiały się i tam, i w publikacjach, mhm. w, jest takie branżowe czasopismo w dydaktyków historii, wiadomości historyczne. Mhm. Tam jest, tradycyjnie pojawiają się i w, w scenariusze lekcji, i krótkie artykuły samych, samych nauczycieli. To wiesz, ja nie, nie widzę tego przenikania jakiegoś odmiennego niż to, które znam w, jako dziecko z lat właśnie 80. sposobu nauczania historii. I, I to mnie niepokoi, bo z jednej strony ja rozumiem, że mamy do czynienia z jakby z, z rozejściem się oczekiwań, bo rolą nauczyciela jest jednak wprowadzić w pewne podstawy. I to wprowadzenie w te podstawy no, ciężko uznać często za takie szczególnie intrygujące i budzące jakieś Dlaczego głębokie emocje, jednak. ale właśnie idzie, idę, chcę pójść hmm. dalej, że okej, okay, to tak samo jak z chemią, też pewne podstawy musisz zdobyć, ale nie musi edukacja zatrzymywać się na wtłaczaniu wiedzy i przecież o tym, kurczę ile lat już o tym hmm. mówimy, ale może przejść do tego, co jest naturalne w psychologii, uczymy się przez doświadczanie nie przez doświadczenie, tylko doświadczanie ciągłe. Znaczy, że jeżeli z czymś się konfrontujemy, my sami tworzymy, my sami działamy, nawet rękami, to też jest ważne u dzieci, żeby był ruch, żeby było fizyczny wręcz kontakt, to rzeczywiście wtedy mamy do czynienia z budowaniem z takich struktur wiedzy, które są dużo głębsze niż te najbardziej powierzchowne, wynikające z tego zakucia na pamięć. Tylko wiesz, my sobie możemy tak mówić, a nauczanie idzie swoją drogą. i Ja nie odnoszę tego tylko do szkoły, do szkół przypodstawowych czy średnich, ale też i do uniwersytetów, ale bo jest, gdyby jest było skrzywany. inaczej, tak, gdyby było inaczej, gdybyśmy my wypuszczali mhm. rzeczywiście zafascynowanych historią, nie nauczycieli nawet, ale obywateli, to oni by tą fascynację przenosili dalej. Tak. tak. Więc to, to, to jest głębszy problem, bo ja widzę, i tutaj już tylko kończąc troszkę ten długi wywód, ja widzę tą edukację historyczną jako pewien ekosystem, to jest coś dużo szerszego, to nie jest tylko nauczanie w szkole, to jest to, z czym ludzie się, zwłaszcza młodzi, stykają w zakresie historii, przeszłości w trakcie ich codziennego życia, jak i informacji, ale i aktywności. To nie może być tylko pokazywanie informacji, dawanie informacji. Ta metoda jest efektywna, ale najmniej efektywna, oni muszą kreować, uczestniczyć, zanurzyć się w tym tego mi brakuje, że nie budujemy ekosystemu wiedzy historycznej. No
1: dobrze, tylko, że ja mam ogromny z tym tutaj, to znaczy ogromny dylemat, przed którym stoję. To znaczy z jednej strony wydaje mi się, że jestem w stanie wskrzesić entuzjazm młodych ludzi, mhm. zachęcić ich do zrobienia tego czy tamtego. I, tak, tylko, że, że w zderzeniu później z, z, z realnością to, to wygląda naprawdę bardzo różnie. Mhm. To znaczy, przed, jeżeli masz jeszcze małą grupę studentów, jeżeli ci studenci faktycznie mhm chodzą na te zajęcia, bo, bo chcą, bo, 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 bo chcą poznawać, chcą studiować i tak dalej. Nie odbębnić, nie właściwie machnąć ręką, jakoś to przejdzie i tak dalej, tylko faktycznie coś zrobić. Mhm. To, to jesteśmy do dyspozycji. To, to, co do tego chyba nie ma wątpliwości, ale jeżeli masz duże grupy, jeżeli masz tak bardzo zróżnicowaną tą grupę studentów, gdzie na przykład nie możesz każdemu z nich poświęcić zbyt dużo czasu, no, bo to fizycznie nie jest możliwe. Dopiero na egzaminie de facto możesz tak naprawdę sprawdzić, jaki efekt przyniosły te twoje zajęcia czy zachęciłeś na przykład do, bo też nie uczmy się, nie można wszystkich rzeczy zrobić do danej epoki i tak dalej. Co najwyżej jest. możesz tylko pewne rzeczy zasygnalizować, ale poprzez to, że chcesz wskrzesić ten entuzjazm i wskrzeszasz, to zachęcasz do, tego, do własnych lektur, do własnego mhm. studiowania, mhm. żeby poznawać tą historię. I teraz za pomocą jakich narzędzi to będziemy robić? To mnie się wydaje, że tutaj chyba z naszej strony powinno być więcej uwagi Zwróconej na to, jak to robimy. To znaczy, mhm. nie tylko na zasadzie, że rzucamy jakiś materiał, że zadajemy jakieś strony do przeczytania, tylko my powinniśmy się też zastanowić, jaki to ma sens w ogóle. Mhm. To znaczy, czy faktycznie ktoś przeczyta te, w moim przypadku historii najnowszej, te 50, 60 mhm. stron do mhm. kolejnych zajęć, żeby się przygotować czasami mniej, czasami więcej i tak dalej. Później, kiedy dochodzi do samych zajęć, na przykład słucham wypowiedzi studentów, to ja się zastanawiam, Boże dlaczego oni się nie zastanowili, co powiedzieć, dlaczego nie skonstruowali swojej tej wypowiedzi. I wtedy na przykład naturalnie twoim zadaniem jest pokierować w takim y, kierunku te, 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 te pracę, ażeby oni już wiedzieli, że następnym razem, kiedy będą się przygotowywać do takich zajęć, to nie tylko będzie jakaś tam praca w grupach, to nie tylko będzie dyskusja między koleżankami i kolegami, ale też w chwili, kiedy będziemy już to prezentować, to będzie jakaś struktura, i tak dalej, i tak dalej. Więc mi się wydaje, że, i tu się całkowicie z Tobą zgadzam, to jest ogromne wyzwanie dla nas samych, bo to nie jest tak, że my konstatujemy, że na przykład nauczyciele prowadzą tak, a nie inaczej zajęcia, że uczniowie w tą historię się kompletnie nie interesują, bo są zażynani, że tak powiem, jakimiś bzdurnymi datami, jakimiś postaciami, Bóg wie, czym tam jeszcze. Tylko to jest pytanie też do nas. To znaczy, czy my jesteśmy w stanie, przekazać studentom, przyszłym nauczycielom, pewne pomysły, jak mogą w różnicowany sposób przekazywać wiedzę, wspierać kompetencje uczniów, a przede wszystkim, to mnie się wydaje rzeczą tutaj kluczową i ważną, poprzez ich własną pracę i realizację może małych projektów, zachęcać ich do tego, żeby poznawali tę historię niepodręcznikową, żeby poznawali tą historię, która na przykład ich może zainteresować, bo to równie dobrze może być historia na przykład zwierząt. Zwróć uwagę, czy znalazłeś którymś z podręczników, mogę się mylić, proszę o poprawienie, żeby na przykład była informacja o historii zwierząt. Mhm. Jak funkcjonują? No przecież cały czas jesteśmy związani ze zwierzętami. My też wielokrotnie podczas naszych rozmów zwracamy uwagę nie tylko mhm. na historie ludzkie, ale także i zwierzęce. Dalej, ochrona środowiska na przykład. W jaki sposób to pokazywać? W jaki sposób na to zwracać uwagę? I to przecież jest kapitalna możliwość do współpracy z innymi koleżankami, kolegami, reprezentującymi przedmioty, a żeby właśnie w sposób, tak jak ty powiedziałeś, ten całościowy, taki holistyczny, zająć się takim czy innym zagadnieniem, które jest ważny z punktu widzenia właśnie w dzisiaj, w otaczającego nas świata itd, dalej,
0: no właśnie, i moim zdaniem tutaj dotknąłeś niezwykle istotnego zagadnienia związanego już nie ze studentami czy z y, uczniami, ale z, w ogóle z podejściem społeczeństwa do przeszłości, bo zwróć uwagę, że w przeszłości się, wbrew temu, co często się deklaruje, nie szanuje. Jeżeli ludzie przygotowujący przemówienie dla najwyższych urzędników państwowych przeinaczają fakty, tworzą z nich konstrukty propagandowe i nikt się tego nie wstydzi, pomimo tego, że do, wskazuje się na błędy, że wskazuje się na manipulacje. Ba, jeśli nasza dyplomacja wykorzystuje po prostu okropny materiał jako podstawa do, podstawę do działań politycznych, dyplomatycznych na arenie światowej, hmm. akcentując, że to jest opracowanie i dla mnie tylko w cudzysłowie historyczne, no to to pokazuje, że historia nie jest traktowana z należytym szacunkiem, ale nie w tym sensie, takim pompatycznym, tylko że nie zdajemy sobie sprawy, jakie znaczenie ma prawda i fałsz w historii. Tak. To jest kluczowe, bo wiesz, tworzenie tego edutainmentu to jest jedna rzecz, żeby zaciekawić, żeby sprawić, że historia była rozrywką. Okej, okay. ale drugą rzeczą jest pokazać, że historia jest wokół nas cały czas, że my wyrastamy z historii, jesteśmy wręcz jej częścią. To
1: piękno historii pokazać.
0: Ale wszystko się zgadza, tak. tylko znowu dotykamy tego. Najpierw trzeba bardzo wnikliwie zastanowić się, co my właściwie z tą historią robimy i jak my ją postrzegamy. To jest ogromna praca właśnie nad uświadomieniem sobie tego ekosystemu wiedzy historycznej, czy przeżywania historii, otaczania nas przez historię. Ja bardzo bym chciał, żebyśmy taką refleksję nad nauką generalnie odbyli, bo mam wrażenie, że nasze społeczeństwo nie jest przygotowane w ogóle do przyjęcia nauki jako czegoś istotnego w ich życiu. Zresztą, tu już kończąc ten, znowu monolog przydługi, jedna z czołowych polskich gazet, informacje regionalne, na kilkanaście artykułów największą czytelność ma co? Informacja o jednej z celebrytce, która wytrzymała 4 minuty w zimnej wodzie pod lokalnym wodospadem. O nauce w tym czasie absolutnie nic. I to pokazuje też, przed jakim problemem my stoimy. To znaczy, że wyparta została nauka w ogóle z tej świadomości naszego otoczenia i my tak naprawdę powinniśmy działać, żeby ją przywrócić jako coś, co ma decyzyjne decydujące znaczenie dla funkcjonowania społeczeństwa jako racjonalnego, demokratycznego bytu.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę nad i.
0: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
1: Prosimy o komentowanie naszych zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. Na no, my naprawdę tak brzmimy. E,
1: tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <głosy> no może czasami ten nasz rechot by się przydało wyciąć nawet.
1: Dwóch historyków?
0: Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Dziękujemy. Dziękujemy.